0: In podcast nummer 55 geef ik je een tool mee waarmee je ja, op een heel voor de hand liggende manier meer omzet gaat kunnen genereren. En ik geef je ook een heel niet voor de hand liggende tool mee waarmee je dat ook gaat kunnen doen. Meer omzet genereren. Hallo en welkom bij de Business Dive podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 55 van de Business Dad Podcast. 55, speciaal getal, mooi. En vandaag uh, wilde ik het met jou hebben over een ervaring die, wij, allee, die ik een paar weken geleden heb gehad. En een enorme bewustwording die ik daarbij ook heb gekregen. Maar ik wil eerst even ook nog Robin bedenken, want uh, Robin die een beetje mijn, mijn basis in het uh, productieteam van de Business Dad Podcast heeft ongelooflijk lekkere koekjes gemaakt. Zeg, mij. Wauw, ik heb er juist eentje op. Echt wel... Euh, eerlijker. Robin. Toppie. Uh, voor het recept gaan we naar... Uh, ja, ik weet niet. Um, dus ja, wat was die ervaring? Misschien even heel kort uitleggen. Um, dus ja, ons bedrijf Switch Skills. Wij doen twee dingen. Wij hebben aan de ene kant, zijn wij marktleider in e-learnings, alle verplichte opleidingen voor medewerkers in de voedingsindustrie. En aan de andere kant hebben wij ook een, een aparte uh, tak, zal ik maar zeggen, die zich bezighoudt met alle verplichte opleidingen, uh, permanente vorming heet dat voor de economische beroepen, zoals accountants, uh, zoals notarissen, zoals advocaten, ook verzekeringsmakelaars, vastgoedmakelaars enzovoort. Dus het is al een brede doelgroep en die beroepen die moeten allemaal uh, jaarlijks moeten die een aantal uren permanente vorming volgen om hun beroepskunde bij te schaven. En daar moeten we accreditatie voor krijgen enfin, Long story short... Wij, dat gaat zeer goed. Wij, hebben, wij werken samen met professoren enzovoort. En wij maken rich media e-learnings die mensen kunnen kopen en, en volgen wanneer dat ze willen. Ze kunnen pauzeren en hervatten enzovoort. Het slaat enorm goed aan. En dus, wij hebben tien verschillende specifieke doelgroepen. En dat, 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 dus een advocaat, maar ook een landmeter-expert zit in onze doelgroep. Vastgoedmakelaar, notaris, zoals ik al zei, accountant, fiscalist, et cetera. En dus, wij hadden een tijd geleden hadden wij een, een sessie met een externe consultant. Die, uh, ja, die ik er had bijgehouden om om eens na te denken van kijk, we zijn heel erg goed bezig, maar we willen onze groei verder blijven doorzetten. Kun jij eens dus wat advies geven uh, over ja, hoe, hoe dat we het nog beter kunnen doen? En um, ja, die man die doet dat zeer goed en we zaten in een sessie en die vroeg van, ja, weet je wat heel belangrijk is? Dat is om te weten waarom dat uw klanten bij u kopen. En u kunt bij ons... Dus die doelgroepen, dat hebben wij eigenlijk redelijk goed op orde. Waarom? Dat welke doelgroep koopt. En er is ook een reden dat we dat goed op orde hebben. Maar ik zit hier niet om te zeggen van wij hebben alles goed op orde. Want er was één ding dat ik mij dan enorm bewust ben geworden. Dat we niet op orde hadden. En dus dat wil ik even met jou meegeven. Dus waarom kopen die economische beroepen bij ons? Ofwel omdat ze op een gemakkelijke, kostenefficiënte manier... ...comfortabele manier hun punten of hun uren permanente vorming willen, uh, willen realiseren. Ofwel, hè, zonder zich te verplaatsen en noem maar op... ...ofwel omdat ze geïnteresseerd zijn in dat specifieke onderwerp... ...dat door die professor of met de hulp van die bepaalde professor is uh, gemaakt. Je hebt dus eigenlijk twee types klanten. Mensen die voor punten gaan en mensen die voor de content gaan. Er is ook een combinatie. Je hebt ook klanten die zeggen... Oh, ...het is leuk meegenomen dat ik die punten heb, maar ik ben ook geïnteresseerd in die content. Goed. Hoe zijn wij dat te weten gekomen? Omdat wij um, ja, dat bevraagd hebben. Wij hebben gewoon letterlijk aan onze klanten gevraagd... Waarom koop jij? Of waarom heb jij bij ons gekocht? Wat is de, de aanleiding geweest dat je bij ons hebt gekocht? En dat je nog eens hebt gekocht, enzovoort. En dus, dat is iets wat wij in het begin niet deden. En dan maakten wij ook verkeerde assumpties. Wij dachten bijvoorbeeld dat al die beroepen dat die om dezelfde reden zouden kopen. Bijvoorbeeld om het gemak van, om, omwille van het gemak van het verzamelen van uren of punten. Maar wij hebben eigenlijk heel snel vastgesteld, doordat we dat heel concreet en gericht zijn gaan beginnen bevragen, dat afhankelijk van bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld een vastgoedmakelaar, veel meer geïnteresseerd is in die convenience van het kunnen realiseren van die permanente vorming, de manier waarop dat, dat kan gebeuren, dan over het inhoudelijke. Terwijl dat bijvoorbeeld een accountant veel minder geïnteresseerd was in die uren die ze kunnen verdienen, maar vooral geïnteresseerd is in die content. Waarom was dat nu voor ons zo belangrijk? Om dat te weten. Ja, één, omdat je dus als je over die doelgroepen heen kijkt, als je alles over dezelfde kam scheert, ja, dan, ga, dan zouden wij misschien op een totaal verkeerde manier onze productcatalogus verder gaan ontwikkelen. Dan zouden wij misschien alleen maar aandacht besteden aan: oké, okay, zorg dat de mensen zo rap mogelijk en zo vlot mogelijk hun uren kunnen verdienen of hun punten in het geval van advocaten, terwijl dat sommige mensen misschien heel erg geïnteresseerd zijn in de content. Of andersom: wij zouden misschien heel veel energie en aandacht hebben kunnen besteden aan uh, ja, uh, professoren erbij gaan halen, heel ingewikkelde content gaan maken enzovoort. En we hebben eigenlijk beseft dat dat inderdaad klopt voor bepaalde doelgroepen, maar niet voor iedereen. Wij hebben dat gedaan omdat wij bij elke cursus een heel gerichte enquête uh, toevoegen. Dus mensen doorlopen een e-learning bij ons en dan krijgen ze op het einde een enquête met tien heel eenvoudige vragen die ze kunnen beantwoorden. En aan de hand van die enquête leren wij heel veel. En hebben wij heel veel geleerd. En zo hebben we dus geleerd om bepaalde producten te ontwikkelen voor advocaten en andere producten te ontwikkelen voor vastgoedmakelaars. Nu komen er straks ook architecten bij. Dat is een beetje een, een vreemde doelgroep, omdat die niet echt verplicht verplicht zijn om aan permanente vorming te doen, maar die willen wel aan permanente vorming doen, omdat die bijvoorbeeld de milieuwetgeving moeten volgen, et cetera. Enfin, het gaat niet over Swift Skills, het gaat niet over onze business, maar het gaat wel over uh, de fouten die je kunt maken en die wij bijna hadden gemaakt... Als wij niet zouden geleerd hebben waarom kopen mensen bij ons? Wat heeft u doen kopen nu? Swiftkills is een online platform. Dus dat is een online proces. Ja, daar is geen menselijke interactie. Wij praten niet met die mensen. Die mensen die komen op de site of die krijgen een mailing of die zien dat voorbij komen of die horen dat van iemand. Die gaan online, die kiezen een cursus uit, die bestellen dat, tik, die betalen dat, die kunnen direct met die cursus beginnen. Dus daar is geen interactie. Wij, kunnen niet, alleen, wij hebben niet een tijd of moment om te zeggen, ja, waarom heb je dat gekocht? Dus we moeten dat wel met een enquête doen. En toch heeft die, die consultant ons geadviseerd om dat toch ook nog eens te gaan bevragen door een aantal workshops te organiseren. En ik volg dat idee. Ik denk dat we nog meer willen te weten komen uh, waarom dat mensen bij ons kopen en in zo'n grote getale bij ons kopen en blijven kopen. Ik wil dat echt weten, omdat ik echt duidelijk voel dat dat, dan pas, dat wij dan pas echt gaan weten waar moeten wij onze energie in de komende weken en maanden en jaren gaan blijven insteken. Dus uh, wat ik eigenlijk wil meegeven aan jou is, als je iets verkoopt, om... Uh, niet te denken dat je weet waarom dat mensen bij je kopen, maar om echt eens moeite te doen en eens echt stil te staan bij waarom kopen mensen bij mij? Want je vult dat in en door dat in te vullen met een bepaald antwoord, gaan je u volgende producten ook op een bepaalde manier blijven doen. Dus als je nu een winkel hebt, zou ik u vragen... En dat kun je op verschillende manieren doen. Van effectief aan de mensen vragen: hé, hey, bedankt voor uw aankoop. Maar ik vragen: wat heeft u aangezet om naar hier te komen? Of wat heeft u aangezet om dat product te kopen? Wat heeft u aangezet om die trui te kopen? Ik zeg nu maar iets. En, en je denkt misschien: van, oh, zie, dat, is toch wel, dat is toch wel een beetje vergezocht. En, en maken we het nu niet met te ingewikkeld? Je moet dat ook niet aan iedereen vragen. Je kunt een steekproef nemen. Als je duizend klanten hebt, kunnen je zeggen: ik ga dat vragen aan vijftig klanten. Misschien is dat net iets te weinig. Misschien moet er ondernemen. Maar je kunt steekproefmatig ook te werk gaan. Uh, ik zou u gewoon willen uitnodigen om bewust daarmee aan de slag te gaan. Om echt te vragen: waarom heeft u gekocht? En als je dan toch die vraag aan het stellen bent, ja, dan kunnen we tegelijkertijd ook. En dat is waarom dat we die workshops gaan organiseren bij ons. Dan kunnen we tegelijkertijd ook vragen: van, en wat kunnen wij nog doen om ervoor te zorgen dat u nog tevredener bent? Hè? En, en ja, dus dat is, dat is dan nog bijkomende informatie. Mensen willen dat ook heel graag delen. Dat is, dat is heel boeiend om, om dat te zien. Nu denkt jij ja, misschien, jammer, uh, ik heb uh, een. een ik heb een online store, hoe kan ik dat nu doen? Ja, dan kun je een enquête formuleren. Of je kunt op je social media, op je Instagram kunnen zeggen, als je bij mij gekocht hebt, mag ik vragen waarom heb je gekocht? En gewoon in een PM of wat dan ook, doe gewoon even de moeite om dan aan de mensen te vragen. Ze gaan dat trouwens bijna in alle gevallen op prijs stellen. Dus je kunt ze ook bellen. Je kunt het online vragen, je kunt een enquête, je kunt een workshop, dat is misschien wat ingewikkeld, je kunt ook gewoon een aantal van uw klanten bellen en zeggen, zeg maar, ik wil u iets vragen. Ik, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk uh, een beetje een soort introspectie aan het doen. En ik zou eigenlijk heel graag van u horen waarom dat u bij ons gekocht heeft. Wa, wa, wat de aanleiding was, wat dat u er leuk aan vindt. En dan kunnen we tegelijkertijd natuurlijk ook vragen aan die mensen. En wat zou het, uh, allez, hoe zouden we het voor u ook nog uh, beter en aangenamer kunnen maken? Dus... Dat is eigenlijk deel 1 van, van deze workshop. Dat is om, net zoals dat wij het gedaan hebben en dat wij het nog meer gaan doen, om goed na te denken, waarom kopen mensen bij mij? Want dan, in functie van dat antwoord, gaat pas uw komende collectie ook heel goed kunnen fine tunen Dan gaat uw komende productaanbod ook heel goed kunnen fine tunen Dan gaat u uw productaanbod ook misschien kunnen diversifiëren naar verschillende doelgroepen. Dan gaat u uw winkel misschien ook kunnen anders gaan inrichten, zodat je u kunt focussen op verschillende doelgroepen. Je gaat er in elk geval heel veel van leren, je gaat er veel meer return van krijgen dan de energie dat je er moet insteken om te weten te komen waarom dat mensen bij jou gekocht hebben. Dus dat is laag like 1. Nu, die grote bewustwording waar ik het in de, in de intro over had, die ik dan heb gekregen, die was van, ja, weten waarom dat mensen bij ons kopen, dat is belangrijk, en weten waarom dat ze in de toekomst nog meer bij ons zouden kopen, dat is natuurlijk ook heel leuk om te weten. Maar ik heb ooit, en ik heb er al een paar keer naar verwezen in deze podcast, iets, iets heel fascinerends uh, gelezen, uh, of ja, gelezen, inderdaad, en dat had te maken met, um, ja, in de Tweede Wereldoorlog de, 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 de leiding van, ik denk, de US Navy, die stelde vast, als je de podcast hebt gehoord, dan gaat het die verhaal al kennen, maar ik hoop dat je het niet erg vindt, dat ik het nog eens even herhaal, die stelde vast dat zij heel veel vliegtuigen uitstuurde, maar dat er een te klein percentage vliegtuigen terugkwam, hè, op vliegdekschepen enzovoort. Ze merkten dat dat, ja, dat, dat percentage dat van vliegtuigen dat terugkwam, dat dat eigenlijk veel te laag was. Uiteraard met al het menselijk leed daarbij, hè, manningsleden die stierven, piloten die stierven enzovoort, omdat die gewoon niet terugkwamen en, en, en de thuisbasis niet meer haalden. En niet alleen was er dat menselijk leed, maar natuurlijk voor de legerleiding of, of de leiding van de Navy was er natuurlijk ook het feit, ja, als wij aan dit tempo vliegtuigen en manningsleden verliezen, ja, dan, dan gaan wij de oorlog ook verliezen. Want dat, dat, dat kalft veel te snel af. Dan gaan wij straks nog maar met een paar vliegtuigen overblijven. Dus we moeten daar echt iets aan doen. En wat de legerleiding dan gedaan heeft, dat is uh, ja, een aantal wiskundigen ing, uh, ingehuurd, uh, letterlijk ingehuurd. Uh, en eentje daarvan was uh, meneer Abraham Walt. Hij was trouwens een Hongaarse uh, immigrant die wiskundige was, statisticus en wiskundige, en daar werd aangevraagd om een team samen te stellen, om na te denken, met richtlijnen te komen, uh, hoe dat men ervoor kon zorgen dat er meer vliegtuigen veilig zouden terugkomen na de missies die ze hadden uitgevoerd. Om dus dat percentage, succesrate percentage, te doen stijgen. En wat dat, die, dat team is beginnen doen, is elk vliegtuig dat aankwam, heel precies opmeten want bijna elk vliegtuig dat terugkwam, was ook beschoten. Uh, maar dus om heel precies te gaan meten welke vliegtuigen waren beschoten, waar waren ze exact beschoten, en echt letterlijk te gaan meten waar dat de kogelgaten in die vliegtuigen zaten die terugkwamen. En wat ze dan gedaan hebben, als ze zo ja, een, een, een serieuze steekproef hadden genomen, van bijvoorbeeld 100 vliegtuigen die waren teruggekomen, dat was van al die kogelgaten die ze hadden genoteerd, om die in één tekening te herleiden tot een soort, ja, één heatmap, één overzicht, één statistische verzameling van al die kogelgaten, maar dan denkbeeldig in één vliegtuig. En dan kwam er een patroon naar boven. En dat patroon dat naar boven kwam, dat was, uh, dat zagen ze dus, door al die informatie te verzamelen in één denkbeeldig vliegtuig, dat al die vliegtuigen die dan, die dan terug waren gekomen, dat die allemaal uh, beschoten waren, heel, heel opvallend, op de type van de vleugels, aan de, de, de staartvleugel, aan de aanzetting van de staartvleugel... en aan de aanzetting van de vleugels met de romp. En als je me dit al hebt horen vertellen... of misschien uh, heb je het zelf al gelezen... dan weet je wat de reactie van de legerleiding was... toen Abraham Walt en zijn team die tekening kwamen tonen. En dus effectief toonden... Want hier is de tekening van, van alle vliegtuigen samen... en hier zie je het patroon van waar die vliegtuigen beschoten waren. Ja, de reactie van de legerleiding was voorspelbaar... En wat zei die? Die zei van, oké, okay, goed, dankjewel dat we dat weten. Uh, je weet ook natuurlijk dat we niet een volledig vliegtuig kunnen bepanseren, want ja, dan zou dat niet meer kunnen opstijgen, dat zou te zwaar wegen. Maar dan gaan we nu een bepansering leggen op de type van de vleugels, op het einde de aanzetting van het staartvleugel uh, en op de aanzetting van de vleugels met de romp. Dat was een heel logische reflex van de legerleiding. Maar die in Abraham Wald, die hoorde dat, die stond er nog te kijken en die, die, die schrok en die zei, "Jongen, nee, fout. Dat is, dat is absoluut niet wat je moet doen. En die legerleiding, die keek zo van, oeh, dat, dat moeten we niet doen. Nee, zegt hij. Als jij de vliegtuigen gaat bepanseren op de plekken waar dat die, die kogels in onze uh, samengestelde tekening zaten, dan moet je goed beseffen dat je de vliegtuigen gaat bepanseren op plekken waar dat ze mogen beschoten worden. Want dat zijn de vliegtuigen die zijn teruggekomen. Die hebben dat overleefd, met andere woorden. De kogels die daar de romp penetreren of de vleugel penetreren, ja, dat is natuurlijk niet prettig, maar die, die zorgen er niet voor dat de vliegtuigen niet kunnen terugkomen. Met andere woorden... Dat is hetgeen dat je niet moet doen. Je moet juist die plekken bepanseren... waar dat in onze samengestelde tekening... geen kogelgaten zitten. Of de minste kogelgaten zitten. Dat zijn de plekken uh, die we... Well, er, er is geen enkel vliegtuig teruggekomen... waar dat op die en die en die plek kogelgaten zaten. Dus dat wil dus zeggen... dat dat de zeer kritische plekken zijn. Ik vond dat de eerste keer dat ik dat las... had ik zoiets van... Ah, oh, non de ju, Ja, dat is eigenlijk wel heel erg logisch. Maar daar had ik nu zelf niet... zomaar uh, van de eerste keer aan gedacht. Dat principe van dus te meten, een reflex te hebben, van te gaan meten, wat, wat werkt er? De overlevende vliegtuigen, de overlevende bemanningsleden, bij wijze van spreken, om daar te gaan meten wat dat er heeft gewerkt, dat noemen ze de survivorship bias. En daar maak je dus een logische denkfout door dat te doen. En waarom vertel ik dat nu? Omdat, ja, ik zei het er straks al, meten is weten... En meten waarom jouw klanten kopen, dat is natuurlijk heel belangrijk. En wij doen dat ook en wij hebben er al heel veel uit geleerd. Maar nog veel belangrijker is ook om te gaan meten, beseffen, leren waarom dat klanten niet hebben gekocht bij u. En dat is natuurlijk ook niet uh, zo voor de hand liggend, hè? want dat is, dat is een klein beetje ingewikkelder. Want ja, als je bijvoorbeeld een, een, een webshop hebt, zoals dat wij hebben bij SwiftKills, dan is het niet altijd even evident... Om, om te weten wie heeft er niet gekocht. Wij kunnen dat nu gelukkig wel voor een stuk, nog niet helemaal, maar we kunnen dat voor een stuk al gaan meten. Omdat je kunt zien, uh, abandoned cards, hè, op, op Shopify bijvoorbeeld. Wie heeft er op de laatste moment toch nog uh, ja, eigenlijk zich teruggetrokken? heeft op de laatste moment gezegd, nee, dat koop ik niet. Uh, dus wij kunnen die, die, die laatste lijn, die kunnen we identificeren. Daar hebben we ook gegevens over. En we zijn nu ook aan het nadenken hoe dat we daarvoor ook kunnen identificeren wie dat er niet gekocht heeft. Dus wat ben ik eigenlijk aan het vertellen? Meten is weten, ja. En weten waarom dat uw klanten kopen, daar gaat er heel veel uit leren. Dat moeten zeker blijven doen. En daar moeten we ook uw, uw producten en uw diensten en uw, en uw focus op gaan richten. En tegelijkertijd is het enorm belangrijk om ook te gaan meten, zodat je kunt weten waarom dat klanten niet hebben gekocht. En dat is dus het survivorship bias verhaal. Allebei meten gaat u heel veel zinvolle informatie geven. Nu je gaat ook mensen hebben die redenen gaan geven die buiten u liggen. Die bijvoorbeeld zeggen: "Ja, ik moest mijn creditcard betalen en uh, er stond op dat moment geen geld op de creditcard." Kunnen zeggen: "Ja, dat kan ik niet aan doen." Of ja, als je dat twintig keer hebt gehoord, dan zou je ook kunnen denken, ja, wacht even, ik kan misschien een uitgestelde betaling voorstellen. Dus de redenen waarom dat mensen niet kopen, gaan je ook informatie geven waarom dat die bepaalde mensen in de toekomst, als je dat kunt aanpassen, als je er iets kunt aan doen, wel zouden kunnen kopen. En dus, mijn boodschap is voor jou om heel goed na te denken, wat kan jij nu doen, hoe kan jij het aanpakken, om ervoor te zorgen dat je beseft... Waarom dat, een aantal klanten, nee, niet klanten, waarom dat een aantal prospects bij jou niet hebben gekocht. Waarom dat mensen uw winkel binnenkomen en na drie seconden en een half terug naar buiten lopen. Waarom dat mensen op de beurs op uw stand even binnenkomen en direct terug weg zijn. Waarom dat mensen op uw website even komen piepen, bijna willen kopen, maar net op het laatste momentje, sorry voor het geluid, net op het laatste momentje dan toch nog gaan afhaken. De moeilijkheid zal misschien zijn om die mensen te identificeren, de moeilijkheid zal misschien zijn om die mensen ook even ja, vast te kunnen nemen om, om even te vragen van mag ik u eens iets vragen, maar het gaat zo ongelooflijk leerrijk zijn. Dus, uh, meten is weten, daar ging deze podcast over. Eén, meet waarom mensen kopen en zorg er vooral ook voor dat je weet waarom dat mensen hebben afgehaakt, waarom dat ze niet hebben gekocht. Ik wens je heel veel succes. Misschien was het wat veel om te onthouden, maar ja, geen nood aan, want via het blogartikel van de podcast kan je als altijd alles terugvinden. Dit was aflevering nummer 55, en dus dan vind je een samenvatting op www.businessduit.be slash 55, en dan bedoel ik het getal. Indien je de volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast, dat kan via Spotify of Apple Podcasts, of, dat kan ook in beeld, via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, dat is een uh, financieel plan, een template voor een financieel plan. Klik op de link in de beschrijving van de podcast. Of je kan ook rechtstreeks surfen naar www.businessduit.be slash financieel plan. En dat is allemaal aan elkaar geschreven. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.